0: 皆さんこんにちはおはようございます2020年3月の29日の礼拝のメッセージをお届けしようと思います今日もこの教会堂で礼拝が捧げられない方が多くいらっしゃるかと思いますけれども、今日もこのように映像礼拝が皆様と共にできることもまた感謝なことだと思っています。まだまだ自宅での礼拝が余儀なくされる可能性が高いですけれども、互いに励まし合いながら、神様を共に見上げていければと願っています。えー、それではまずお祈りをして、えー、御言葉の中に入っていきたいと思います一言お祈りをいたします愛する天の神様今日このように、えー、皆様とともに映像ではありますが礼拝を捧げられることを感謝いたします聖霊様がどうぞ一人一人に触れてくださり励まし慰めを与えてくださり困難な時期においても神を,見上げ神を明かししそして神様に恥ずかしくない歩みを進めていけることができますように、またこの時間のこの礼拝も神様の喜ばれるものとして、どうぞ私たちの心を主に注ぎ出して、主よあなたを賛美し、あなたに栄光を返すことができますように助けてください。感謝を持って愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン、はいえー、今日は「使との働き」の15章の1節から21節を通しまして新しいことをされる主についていくというタイトルで皆様にメッセージを分かち合っていきたいと思います先週は野外礼拝でしたから使との働きからではなくマタイの福音書から恵みを分かち合いました今日はまたレギュラーに戻ってこの引き続き使徒の働きから恵みを分かち合っていきたいと願っています今日の聖書の箇所はパウロたちがこの働きを通して多くの異邦人つまりユダヤ人ではない人々ということですか。この人々が罪許されまた神に属するものになってきたことを見てきたわけですがこれに対してユダヤ人人の伝統をを守るる々から反対を受けているといとう場面です。当時の教会がこの問題に対してどのように対処しまた乗り越えてきたのかというのを見ながら今日私たちの教会の在り方姿勢こういうことを学びまた恵みを受けていきたいと願っています今日も3つのことを通して皆さんと共に御、えー、言葉を分かち合っていきたいと思いますがまず第1番目には何かというと「慣れ」で信仰生活をすると神様のされることについていけない「慣れ」で信仰生活をしていると神様のされることについていくことができないということを分かち合いたいと思います。えー「使徒の働き」の15章の1節から5節をご覧になってください。で、えー、この、ここをご覧になられると、えーまあ、多くの異邦人が救われていく中で、モ、えーセの立法やその他のさまざまな言い伝えというものを守ってきた人々がいたわけですけれども、その人たちは、違法人たちの生活スタイルが全く彼らのしてきたことと違うので、それを受け入れられず、結局、救われるためにはユダヤ人のようにならなければならないと主張し始めたんですね。ユダヤ人のしている生活スタイルユダヤ人のなすこの習慣に合わせなければ結局救われていっていることにはなりませんよという主張でございます。で、違法人が罪から救われること自体は否定はしていないんですけど、救われるならば、神を信じるならば、ユダヤ人のようにならなければならないという主張。まあ確かに神を信じるなら神が言われたこと全てに従う必要があるという考えゆえに出てきたものだと思いますね。えー、なんとなく分かるような分からないようなそういうことであります。ちょっと皆様にここで分かりやすくするためにあるお話をしたいと思います。ある宣教地においての話を聞いたことがあります。でその地域は非常に暑い地域ですね。でその現地の牧師たちはそのような中でもいつも長袖のスーツを着て、えー、汗まみれで礼拝を行っています。でなんでそのように暑い地域においてわざわざ汗まみれになりながら礼拝をしているのかということを疑問に思った現地からではないあるクリスチャンが訪ねてそのように。先生たち例えで、そうするとその先生たちの根本的な答えは一体何かっていうと最初に訪れた宣教師の教えが「まあ、スーツを着て手に使えなければいけないよ」と教えられたということでございます。でおそらくこれは神様に対して本当に心を整えていくとか準備をするとかそういうような冷静の整えのために話されたようなことではなかったかなと思います。その宣教師の文化やその送られた地域においてはそれが普通だったのかもしれませんけれどもその宣教師においてはですね、まあ、非常に不思議な現象に見えるということですねまあ気候も違うし文化も異なる地域があるということです。で考えてみるとスーツを着なければ主に仕えることができないのかと考えるとうんこれもまた違うかなということを皆さんもお考えになるんじゃないでしょうかもちろんこれは神様に対して敬意を払う神様に対してできることをするという意味では良いことですけれどもスーツを着なければ主に仕えることができないそうなってしまうと、それはなんか全く別の話になっているような気がしますね。えー、まあ、当時あったユダヤ人たちが持っていた問題を非常に。まあ、あのこう。まあ,あ分かりやすく話したようなことだとは思うんですね。大きな問題を小さいことに照らし合わせてちょっと考えたわけなんですけれども。当時のユダヤ人のことを考えると確かに、まあ、今もそうですけれども神から立法を守るるようにすすんだと育ってきたわけですしかしここで大きな問題は誰もこの立法を守りきれたわけではないということです立法自体は正しいことなんですが神が言われたことですから。しかし人は罪人なので誰一人としてその正しい立法を守りきることができません結局のところユダヤ人である彼らにしてもイエスの犠牲そして復活恵み憐れみなしには決して罪許されることがありませんでしただから違法人においても同じということが言えるわけなんですけれどもそれに加えて彼らが今主張している立法というものは神様が言われたことだけじゃなくて単なる言い伝え習慣風習というものも大いに含まれていたことが考えられますところがですね神様の方を見るとすでに新しいそのかつて立法を与えた神様もすでにその同じ神様が新しい約束を与えていらっしゃるんだよということに気づくことができます。でまず今のこのポイントの中で考えるべきことは私たちも自分たちが当たり前だとしている信仰生活これを神様のことを黙想もせずただ習慣的に行っているだけの活動であるならばそれはもう信仰生活というよりも、単なる宗教活動をやっていれば落ち着くというようなものになってしまう可能性があります。そして、もしそのような状況に陥ってしまっているならば、全く神様の言われていることとは違う、変な主張をしてしまうという状況に陥ってしまいがちです。私たちは、どのようにして神様と共に歩んでいるのか、なぜ救われたのか、どうして礼拝をしているのか、本当にもう一度、これをよく考え、またよく黙想し、それを分かった上えで、この自分のなしていることを神様の前に捧げていくべきだということを思います。何も考えず、慣れで信仰生活を行う。習慣的に祈るということはある意味いいことですけれどもただ祈っているということだけで満足しているそのような姿があるならばこれは決して神様の喜ばれているということではなく神様を黙想し主に従うということが本当に大切なこととなります。2番目に皆様と分かち合いたいことは、救いは主イエスの恵みによるということを忘れてはいけないということです。6節から12節の御言葉を見てみると、えー、あぜひご覧になってください。これらの御言葉を見てみると、異法人の救いのことについての論争が起こっています。なぜ論争が起こるかというと、この論争をする余地があるからです。確かにユダヤ人の祖先であるアブラハムには神との約束のしるしとして割礼をするということが聖書には明記されてあります。ですから、割礼を受けるべきなんだということに対してさまざまな疑問が湧いてくるわけです。しかし、当時の教会はこの議論というもの自体は避けませんでした。えー徹底的にむししろ議論したようですね。初めから頭ごなしに、えー、難しいことを言うなと言って避けたわけでもなく、あー違法人の救いをこう受け入れにくい人たちに対して、それでも無理やり、えー、こう信じなさいとそういうふうにしたわけでもありませんでしたあー。一生懸命議論をし、納得のできるように互いに話し合ったわけですね。これが残念なことにどれだけ話しても頭で考えてもなかなか答えが出ないわけです。このように議論が煮詰まっていった中で、えー、ついにペトロが口を開き、えー、ペトロが話した内容は神様はどうされたのかということを話し始めます。ペテロは、異邦人が神に受け入れられ、精霊様に満たされているということを話しました。これは否定することのできない事実でした。同様に、彼らが異邦人の生活をしていたにもかかわらず、救われていったということも、これも話していきます。これも否定することのできない事実です。人人人ののたたちは違法人の生活をしてていいるにもかかわわわらず救われていったわけです彼らが良いユダヤ人のような生活をしたから精霊様に満たされるんじゃなくて彼らがそうする以前神に喜ばれているような状況でもないにもかかわらず精霊様を受け入れまたイエス・キリストを受け入れていくということが起こっていったわけです。違法人はつまり滑稽を受けていなくても主によって認められ記憶されていたということです神の約束に預かったということですそもそも神の求める生活ができていないという点においては律法のすべてを守りきることができないユダヤ人も同様ですね神が喜ばれる生活ができないという点においては、ユダヤ人もギリシア人も違法人も同じことであります。違法人でもユダヤ人でも同じように、救いも逆に同じようにして与えられます。それは神様の求める生活ができて初めて救いが与えられるのではなくて、まず神様の働きがあって、主イエス・キリストの恵みによって与えられたものだということを告白することができましたユダヤ人である彼ら自身も割礼は受けているかもしれませんが立法のすべてを守りきり神様に対して自分は全ての立法を守り通しましたと言える人は一人もおらず結局はイエス・キリストの恵みにおいて救われた。違法人も同様であったということでございますで。しかもこれは理屈で考えていることではなく実際に彼らが目にし経験してきたことであります。だからこれに対して反論の余地がないんです。実際に起こったことで彼らも認めることだから。私たちは神様がなさるということを否定することができません。救いというのは私たちの頭の理解でこういうものが救いだと理解して与えられるものという以上に神様が成し遂げてくださるものです。私たちがどうにかしたから必ず自動的に起こるものではなくて神様が成してくださる。条件が整っていようがいまいが主がなされるならばそれはそのようになったというだから救いには主イエス・キリストの恵みがなくてはならないということを忘れてはいけません。私たちが何かをしたから救われるんじゃなくて主の恵みがあって私たちは救われるんだということを忘れてはいけない。そして最後、3番目ですね。神様はそもそもすべての人が主に立ち返るために働かれている。神様はそもそもすべての人が主に立ち返るために働かれている。ユダヤ人だけのために働かれたわけではないわけです。13節から21節を見てみましょう。13節から21節を見てみましょう。ここでヤコブが話し始めていますが、えー、彼は突然、旧約聖書のさまざまな御言葉を思い起こすことができました。そうするとそもそも神様が旧約聖書の時代からずっと違法人が主を求めるようにされてきたということをはっきりと認識しまた宣言しているということをが分かってきます神様は何も新約聖書の時代にだけ働かれて違法人に働かれたわけじゃなくてそもそも旧約聖書の時代からもっと言うならばアブラハムの時代からもっと言うならばその前からずっと違法人の救いも念頭に入れてこれを救いの計画に入れようとしておられたということですねまず神様のご計画はすべての人が死に立ち返るためだったんだということを覚えなければいけませんただしここで後半を部分を見てみるとあえて禁止事項を置いていますよねでこれらは一体どういうことかっていったら聖書の神様だけを信じるようにしましょうということに関わってくるものですイエス様はマタイの福音書の22章の37節から40節で語られているように神主を愛することと隣人を愛することとに関わってくるここですこれら2つのことはその全ての立法や予言の基本となることだというふうにイエス様自身が教えられているわけです。多くの人たちがすでに特にユダヤ人にはモーセの立法に対して親しみを覚えていますからその根幹が結局は神を愛することそして隣人を愛することなんだと。ということを話したならばユダヤ人もイエス様をつまずかずに受け入れていけることができるのではないかということですね。偶像礼拝やまた神様の意味嫌われることを端的に表すためにそのことを言って、そこの禁止事項の根幹にも基本的には神を愛することと隣人を自分自身のように愛するということにかかってきていることだというわけです。まあ、結局のところ、神様はユダヤ人も違法人も全て神が救おうと働かれてきたということは明らかであるということを私たちは覚えておきたいと思います、えー。ユダヤ人だけが裏切った、これも違います。ユダヤ人も私たちも同じように神の御前に罪を犯したものであり、また救われる原理も同じです。さて結論的な話をしたいと思うんですがこれまでの話の中で私たちが生きているこの時代の中にも神様は同じように働かれていることを信じます。主は全ての人々を救うために新しいことを常にされてきたんだなということを感じるわけですね。それで皆さんと一緒にちょっとお読みしたい聖書の箇所が、イザヤ書の48章の6節でございます。イザヤ書の48章の6節このような見言葉が書いてあります。ちょっとお読みいたします。あなたは聞いた。さあ、これらすべてを見よ。あなたは告げ知らせないのか私は今から新しいことをあなたの知らない秘め事をあなたに聞かせるもう一度お読みしますあなたは聞いたさあこれらすべてを見よあなたは告げ知らせないのか私は今から新しいことをああなななたたの知らない秘め事をあなたに聞かせる。神様はいつも新しいことを通して主の救いを知らせてこられます。それは実は主は昔からされてきたことではあります。主にとっては新しいことではなく計画されたことだと思います。けれども私たちにとっては新しいことに感じます。神様は私たちにとっては新しいと思えるようなことを常に行われました。立法によってということだけしか知らなかったわけですけれども、立法によっては救いというものを得ていくことは難しいということを知った私たちにとって、イエス・キリストを信じる、イエス・キリストが立法を完成させてくださる。私たちのために、罪をあってくださるそのことを新しい約束として私たちは受け入れてこれました今日の時代にも神様はさまざまな方法を通して私たちを多くの人が救われるために用いられるんだと思います実際皆さんももし映像を通して礼拝をされている方がいらっしゃいましたらここの新ししいい映像ととうツールをを通して皆様は礼拝すするるがでできるわけですまた今新型コロナ対策のためにさまざまなことに取り組んでいますがこれらの困難なことを通しても主が新しいことを起こしてくださり主が新しい救いを起こしてくださり今まで私たちがこの人は救われるだろうと思っていたような人たちだけではなく主が新しい人も救いを起こしてくださるということを信じます多くの教会が集まれないので私たちと同じように映像で礼拝していますこの映像の礼拝はきっと今まで教会なんかに来ることのできなかったような人の目にも一つや二つは映るんじゃないでしょうか私たちができなかったようなことも主が始めてくださっていると信じます。そして、また私たち自身の信仰も深められていくということを信じます。主は新しいことをされて私たちが気づけなかった主の計画の高さ、広さ、深さ、その大きさを私たちが知ることができる機会ともなることを信じます。確かに困難は困難ですが、このことを通して主が新しいことをされていくということに、常に期待をしていきたいいいいととと思ままますす今まで救救わわれれななかったたようう方も救われていくということを信じますただ私たちが自分自身の習慣に凝り固まって自分たちの方法でしか救われないというふうに思うのではなくその基本である主が私たちを救ってくださった恵みによって救われたことを忘れないことそしてそもそも主は多くの人を救われようとしておられること主が成してこられていることを注目しながら新しいことをされていく主に私たちもついていくものでありたいと願います主は私たちの願いを超えて新しいことを始められますその主についていきたいと思います一言お祈りをいたします愛する天の神様主よどうぞあなたは多くの違法人をもう救うために主よあなたは新しいことをされ続けておられます。それまでのユダヤ人たちの固定観念では救,われ救いに値しない人もあなたは救いに入れてくださいました。主よけれどもそれはもともと神様が昔から創造されていたことだということを私たちは学びました。主よ私の知恵や力、考えはあまりにも小さく未熟であるがゆえに神様あなたの御心を完全に計り知ることができませんが主はそんな私たちにいつも教えてくださり新しく見せてくださり感動を与えてくださって結果としては多くの方々が救われるようになることを信じます主はどうぞこのような機会を通して神様の御業が広がりあなたを信じる者が増し加えられますようにまた困難の中で礼拝をしておりますがむしろ困難な時だからこそ私たちの信仰を成長させてくださいますように心よりのお願いを申し上げます今日、家で礼拝を捧げられるお一人一人の上に神様の豊かな恵みがありますように感謝をもって愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。最後にいくつかご報告をさせていただきたいと思います。えー日に日にコロナの状況がいろいろ変わっておりますので、どのようになるか分かりませんけれども、4月いっぱいはこのような形が続くかと思います。ですので、毎週土曜日の夕方ぐらいになりますと、確実に変更しない情報が、協会ホームページには上がると思います。土曜日の夕方に上がっている情報は突然変更されることはおそらくありませんですから皆様が毎週土曜日には必ず教会のホームページをご覧になって礼拝の状況を確認するようにお願いをいたしますまた家で礼拝ができる人はなるべく家で礼拝をしていただき、またもう礼拝にどうしてもアクセスすることができない方がいらっしゃいましたら、教会でも教会を開いておりますので、どうぞそのことを覚えてください。また、この水曜日や金曜日、総天祈祷会についてのお知らせも、ホームページ上に上がってございますが、ここでもう一度改めてご報告させていただきます。まず金曜日の礼拝については4月いっぱいはおそらくこの自粛ということになっていくかと思います水曜日礼拝は野外礼拝やまた来週は室内でというようなお話をしておりましたけれどもこれもギリギリの火曜日頃にお知らせをあげることになると思います野外になるのか室内になるのか中止になるのかはまた火曜日にお知らせすることになりますのでどうぞご了承いただきますようにお願いいたしますまた想定帰党についてですけれども、えー、この想定帰党であ、まあ、あまりたくさん人が集まってもダメなので、えー、という措置になりますけれどもお、教会堂をオープンしようと思っています、火曜日から土曜日、6時20分から7時20分までの間。に限らせていただきますけれども個人祈祷という形で教会堂をオープンさせていただきます牧師はおりますがメッセージや賛美とかではなく個人起動キューティーの目草そのようなことになります家でなかなか集中して祈れないという方がありましたらその時間にお越しいただいても構いませんただし7時20分になりますと、教会を閉めますので、どうぞご了承ください。また、平日の期間、昼間のオープン時間は、そのまま教会堂を開けておきますので、個人でお祈りに来られることは構いません。また皆様のご健康を本当に心からお祈り申し上げていますもしこのようなお知らせがさまざまに届かない人がいらっしゃいましたら何とかして届いていきたいと願っておりますのでそのようなこの話を聞いている方がありましたら教会までご一報くださいますようにお願いをいたします皆さんの健康が守られ、また冷静も守られ、むしろ豊かになり、神様の栄光が現れていくことを信じていまますすおお祈りりをししております感謝いたします。